0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天呢，想要跟大家分享的是一个跟商标有关的故事。那商标是什么东西呢？这个词现在其实应该大家都很了解啦，就是都都应该有听说过。那呃，依照商标法的定义哦，商标它指的是呃具有识别性的标识，那可以用。文字、图形、记号、颜色、立体形状、动态全像图，或是声音，或者是其联合式的来组成。那我们一般在申请的时候，可能就是会、呃、中文跟英文、呃、或者是加上图案的方式去做申请。它可能呃会依照不同的分类，那就你要去申请不同的商标。那所以。呃，就会收取不同的规费，这样子。好，那今天的这个故事是这样，就是有一个叫做完美移动的公司呢，它在1 0零九年9月的时候呢，它去申请一个叫 A g 九 Face 的商标。好，那这个商标呢，它是指定使用在这个呃第九类，就是叫做电脑城市，其实就是 App 啦。那这个 App 呃，看起来的话是。呃，它可以可以用美妆 app 这样子，就是让你呃去了解说你怎么化妆，老类似这样子的功能，这样子去呈现出你化妆完之后的图样这样子。好，那但是呢，经过智慧产局的审查，哈、哦，就认为说这样子的一个商标啊，跟呃一个94年呃已经申请注册的 A 九商标。是有重叠的状况，应该是说有近似的状况，所以呢就认为有商标法第三十条第一项第十款的规定，那就不准他注册。嗯、呃，商标法第三十条第第一项哈，它就是说有下列情形之一呢是不可以注册，那就是包括了呃像我们今天这个故事提到的第十款哈，就是说相同或近似于他人。哦，同一或类似商品或服务之注册商标，啊，或者是申请在先之商标，那有可能会导致相关的消费者混淆误认哦的可能性，有可能这样的可能性，这样子。那如果有这样的状况的时候呢，这个智慧财局，他为了维护商标的这个嗯整个秩序啦，它就可以不准去注册。好，那在这个故事里面哦，就是这位小姐，就决定不将她住这就驳回了她申请这样。那这个完美公司呢，他们就觉得不服气，那就提起诉愿，然后就开始提提起这个行政诉讼。那他在行政诉讼当中呢，他就是主张说，这个 A 九商标呢，呃，他应该说他申请的是 A 九 Face 哦，它是整体。哦，那它不是只有 agile， 所以它是 agile 加上 f e s t 所以它跟呃，作为它局认定在前的这个 agile 的商标呢，两个的字数就不一样，那大小写哈也存在差异性，所以任何的消费者呢看了他都知道这不一样，它并不相似。那呃，原处分啊、哦，就是就是驳回的这个处分，他就只有看 a g e o 的这个部分，然后就认为会有混淆。他们认为呢，这样的是断章取义。那此外啊，就是说这个商标跟呃 a e o f e s e 跟 a g e o 好这两个商品，它们并不类似。那就是说呃，这 a g e o 呢，它的商品它是用来销售在这个。企业经营者特质化的经营管理软体，那 a g e of Phase 呢？是它的对象是一般社会普罗大众的消费者，是销售生活消费软体，所以一个是比较专业的，那、啊、一个是就是呃没那么专业的哈、啊，就是一般的消费者，所以它两个市场是不一样。那既然是不一样的消费者的市场，它就不会有混淆误认的状况。那再来就是说，呃，在他们查之前的状况啊、哦，也都是有一些，呃，比方说有一个 Angel Gear International 哈、哦，那这一件也是准的，所以他们认为说你不应该是以开头是 Angel 这件事情，那就认为说他两个有近似这样子的状况。此外啊、哦，他有去查说这个呃前案九十四年的这个商标。他其实呢，啊，他的商标权人哦，在台湾是长期没有使用这个商标。为什么呢？他其实这个公司呢，在九十七年十二月的时候就已经去解散清算了。那解散清算完之后，其实他就不太可能在台湾继续去使用这个商标。那也也事实上可能也没有真的去呃销售这样的商标。既然没有销售的状况，那其实就不会构成混淆。好，那所以呃，这个完美公司呢，他们就是基于以上的理由啊，就认为说，呃、这两个商标其实不会造成任何的误认啊、哦。那所以呃，这位台局，你应该要准许我去申请并且使用这样子的商标。好，那当然。这个作协总局作为被告啊，他们当然就是否认这样的说法。那我们今天可能就是着重在看哦，法院怎么看待这件事情啊？因为商标这件事情其实呃具有相当程度的专业性。那首先就是说呢，这个啊商标到底近不近似哦，它其实呃还有这个服商品服务的类不类似，是在判断说。有没有混淆误认之余的时候，很重要的两个餐桌的要素，所以这两个要素是必备的。那除了这两个必备之外，他还会去看一些其他的、呃、相关因素啊，像是说呃相关的消费者对各个商标的熟悉的程度啦，啊实际有没有发生过这个混淆误认的情势啊啊等等的状况去综合的考量。那在看商标近不近似的时候啊，它的判断方式是从这个呃，在不同的时间、不同的地点哦，去进行观察这个商标整体在外观、观念或者是读音方面有没有相似。那如果是标示在相同或类似的商品或服务的时候，具有普通知识经验的相关消费者啊，这边还是相关的消费者。那他在购买的时候是通常程度的注意，也没有特别的注意，就一般的注意。那是不是会误认这两个商品或服务是来自同一个来源？啊，或者是误认这两个不同的来源之间有所关联？简单来说啊，我们今天塑造这个商标就是为了打自己的商誉出来嘛。那我就是要跟其他人做区隔。那如果我今天申请的商标，其他人也都可以，呃，用一种混淆的方式，让大家一般的消费者觉得说他跟我的商品是，呃，有有相关联的，但事实上没有相关联，那这显然是对我的，呃，商誉上的一种伤害嘛。所以这个是法院有明确的表达他的判断的基础。好，那我们回到这个故事的部分啊、哦。呃，法院在看他就是 Angel Face 跟 Angel， 他就说，呃，这两个商标啊，他都是用 Angel 作为这个商标的起始，那后面虽然有加上 Face， 但是他会认为说这两个商标的读音还有他传达的观念，具有普通知识经验的消费者，他很可能会误认说这两个商品是同一个来源，或者是虽不相同但有关联啊。简单来说，就是你可能是同一个系列。但是，呃，不同的子产品这样子。那而且是，他认为说，这个虽然有结合 face 啊、哦，但是这个 face 呢，可能会是这个商品或服务的说明文字，而不是把它作为商标的主要识别部分，就变成说，嗯、呃、，agile face， agile eye 之类的，会有不同样的系系列别，而不会认为说这两个东西是不同的商标。那此外啊，就是这两个商标呢，它都是指定在这个第九类。那呃，前面的这个商标它指定的第九类，它的说明文字是电脑软体。那后面的其实也有包括电脑软体啊，但是它写的比较详细，包括说呃可下载之电脑程式，已下载之电脑应用软体等等的。但是呢，基本上它的类型是类似的。好，那既然是类似的情况之下，它的消费者。消费族群啊、呃，行销管道或场所等等的，可能其实都会是相关的。所以，呃，法院就是用这一点呢，去驳斥说完美公司呃关于两个东西商两个商标不会有误认这样子的主张。那此外啊，就是关于呃完美公司，它其实也有提到啊，就是前面的这个商标权人，他其实长期没有在使用这个商标。那法院就说。呃，确实，你有提出一个征信报告书、哦。那这个征信报告书，它的调查方式是说，这前面的商标权人他的实际营业状况啊、呃，还有用这个网际网络搜寻的方式来调查等等的。那当然，确实这个商标权人在98年的时候啊，就已经清算完结并准予备查，所以这个主体应该是消灭了，没有错。可是呢，这个商标在1 0零四年的时候。确实有经过商标权人依法申请展延的注册，呃延，延展的注册。那有延展的话，其实它就还是有效的，那就看起来好像这个商标权人并没有放弃这样子的商标。那法院又看说，这个征信报告书所载的内容，它只有查访台北、台中、高雄大约二十家贩售电脑软体的商家，这个调查范围有所局限、哦所以法院就认为说，这个征信报告的内容不足以认定啊，这个 Agile 的这个商标是没有在国内的消费市场使用，而不被消费者所认知。所以呢，在这样的情况之下，法院就认为说，你这两个商标还是存在一个近似，或是可能会导致消费者混淆的状况。那在这样的状况之下，智慧财产局。去拒绝啊，完、呃、美公司的申请就是有理由的，因此他就驳回了原告他的请求。好，那我们今天的这个故事呢，是原引自智慧财产及商业法院啊1百一年度行商数字第72号的判决。我们每周一都会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题。我们下周再会。